0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Die heutige Folge möchte ich mit einer Entschuldigung beginnen, denn die letzte Podcast-Folge musste leider ausfallen, weil ich bei meinen Aufnahmeterminen erkältet war und mich nicht auf meine Stimme verlassen konnte und deswegen keine Podcast-Folge aufnehmen konnte. Sorry dafür. Heute geht's hier aber wie gewohnt weiter und zwar mit dem Thema fünf Gründe, warum keiner deinen geisteswissenschaftlichen Podcast hört oder auch die fünf größten Podcast-Fehler, die man so machen kann. Podcasts sind ja im Moment ein ziemliches Hype-Medium. Und das Gute an Podcasts ist natürlich auch, sie lassen sich halt im Moment gut produzieren, trotz der Corona-Situation und der Einschränkungen, die damit zusammenhängen. Und auf der anderen Seite, also auf der hörenden Seite, kann man sie halt auch wunderbar konsumieren. Man kann die so nebenbei hören. Man kann äh, die nutzen, um einfach Dinge zu lernen, während man gerade nicht aktiv lernt. Und dann können sie eben auch wieder von der produzierenden Seite dazu genutzt werden, relativ komplexe wissenschaftliche Themen verständlich aufzubereiten und dann eben auch zu verbreiten. Also man kann schon sagen, Podcasts haben jetzt auch ähm, einen Aufschwung bekommen, jetzt auch durch die Corona-Situation, weil einfach auch mehr gehört wird. Und darum sind Podcasts im Moment auch in aller Munde, beziehungsweise natürlich eher auf allen Ohren und haben inzwischen auch die Geisteswissenschaften erreicht, wie man ja auch am Beispiel von diesem Podcast hier sieht. Aber obwohl es sich eben so anhört, als würde man mit Podcasts im Moment eigentlich ziemlich schnell eine ziemlich große Reichweite bekommen können oder aufbauen können, ist es eben so, dass dabei auch viel schief gehen kann und dann geht es nur langsam voran und das kann dann eben auch ziemlich frustrierend sein. Und deswegen möchte ich jetzt meine Erfahrung aus zwei sehr unterschiedlichen Podcast-Projekten, die ich betreibe, hier mit dir teilen und eben dir die fünf größten Podcast-Fehler hören, die man gerade so als unbedarfter Einsteiger sehr leicht macht. Fehler Nummer eins ist, du kommst nicht regelmäßig zum Podcasten. Es ist so, dass Podcasts ein Serienphänomen sind und darum sind sie eben auch so erfolgsversprechend. Wenn du es schaffst, deine Hörerinnen und Hörer mit deiner Stimme und natürlich auch mit der Art, wie du Dinge vorträgst, zu überzeugen, dann werden sie eben ziemlich schnell zu Fans und diese Fans ähm, zeichnen sich dadurch aus, dass sie dich eben regelmäßig hören möchten und deinen Podcast auch regelmäßig anhören. Und dann kannst du dir leicht vorstellen, was passiert, wenn eine Serie immer und immer wieder abreißt. Deine Hörerinnen und Hörer werden entweder immer wieder enttäuscht oder sie gewöhnen sich gar nicht erst daran, also an deine Regelmäßigkeit, an deinen Podcast. Und dann schaffst du es auch nicht zu einem regelmäßigen Faktor, in den Routinen deiner Hörerinnen und Hörer zu werden. Und dann kommst du eben nicht in diese Serienhaftigkeit rein und dein Podcast wird eben nicht so schnell Reichweite aufbauen. Das heißt jetzt aber nicht, dass du irgendwie täglich oder wöchentlich eine Podcast-Folge veröffentlichen musst. Du solltest dir bloß einen Rhythmus wählen, den du dann auch einhalten kannst. Also klar kann es immer mal wieder sein. Ich habe es irgendwie eingangs hier auch erwähnt. Man schafft einen Aufnahmetermin nicht, weil man krank ist oder sonst was. Das ist aber was anderes, wenn man schon eine gewisse Regelmäßigkeit eingehalten hat. Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr das tatsächlich geschafft, jede Woche bisher eine Podcast-Folge zu veröffentlichen und diese Regelmäßigkeit auch einzuhalten. Und so solltest du dir natürlich auch einen Rhythmus suchen, den du schlicht und einfach auch einhalten kannst, zumindest meistens. Ich habe schon gesagt, hier auf Lebe Liebe Literarisch ähm, poste ich wöchentlich eine neue Folge und auch auf meinem Blog ja wöchentlich einen neuen Artikel mit dem Team-Podcast, an dem ich mitarbeite, Radium 20, von dem habe ich dir ja auch schon mal erzählt, in einer anderen Folge. Da veröffentlichen wir eben monatlich eine Folge, also das geht natürlich auch. Mit beiden Rhythmen kannst du also Gute, regelmäßige Hörerquoten erreichen, wie ich festgestellt habe. Fehler Nummer zwei gilt eigentlich nicht nur für Podcasts, sondern genauso für Blogs, für Social Media, Kanäle und alles, was man so online betreiben kann. Und das ist, du hast kein Konzept für deinen geisteswissenschaftlichen Podcast oder generell, du fängst an, ohne ein Konzept zu haben. Nun ist es ja so, dass viele Anbieter, so von Blogsystem oder auch Podcast-Anbieter oder auch sonstige Social-Media-Anbieter, die werben ja oft damit, dass die Einstiegshürde so gering ist. Man kann einfach ein paar Klicks, mit ein paar Klicks sich anmelden und ist dann schon drin. Aber das sollte dich eben nicht dazu verleiten, also genau das, was die halt natürlich eigentlich wollen. Aber das sollte eigentlich nicht passieren, dass du dir einfach schnell dein Handy schnappst und dann eine Audioaufnahme startest, dann lossprichst und die dann halt als Podcast veröffentlichst. Und du hast überhaupt keinen Plan, weißt gar nicht, was als nächste Folge ähm, veröffentlicht werden soll. Und dann kommst du natürlich auch nicht in diese Regelmäßigkeit, die ich gerade als Punkt 1 ja ein bisschen erläutert habe. Da kommst du dann gar nicht erst rein. Das eine Problem ist dann also, dass du so eine Art Gelegenheit-Podcaster wirst. Alles, was dir einfällt, machst du zu einer Folge und veröffentlichst es schnell und deine Hörer wissen gar nicht, worauf sie sich verlassen können. So, Das ist das eine Problem dabei. Und das andere Problem ist natürlich auch innerhalb der Folge, dass deine potenziellen Hörerinnen und Hörer eigentlich gar nicht wissen, worum es dir eigentlich geht. Weißt du ja auch selbst nicht. Also wie sollen sie das erkennen, was für ein Plan du hast, was für ein Gesamtziel du hast, was dein Thema ist, wenn das gar nicht irgendwie in einem Konzept einmal durchgedacht ist. Und wenn du dich jetzt fragst, oh Gott, wie kann ich denn zu so einem Konzept kommen? Keine Panik. Dazu habe ich auch schon mal einen Blogartikel geschrieben und natürlich auch eine Podcast-Folge gemacht. Verlinke ich dir in den Shownotes, wie man da relativ schnell und einfach reinkommt in dieses Konzeptionieren eines Podcasts. Fehler Nummer drei ist, du planst deine Folgen entweder gar nicht oder du planst sie zu gut. Wenn du sie gar nicht planst, dann passiert dir das, was ich unter Punkt 2 gerade angesprochen habe, du podcastest einfach so planlos drauf los, ohne roten Faden, deine Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht, woran sie sind. Die andere Seite ist, du brauchst auch noch ein bisschen Spontanität im Podcast. Also wenn du deine Folgen jetzt so durchplanst, dass du sie quasi vorschreibst und dann nur noch abliest, dann hört man das am Ende. Dann weiß man eben, dann kommt nicht dieser Gesprächscharakter auf, sondern dann weiß man, okay, das ist quasi wie so ein abgelesener Vortrag und das ist... Nicht so, dass die Hörenden da besonders viele Anknüpfungspunkte für sich selbst finden. Also Podcasts funktionieren dann am besten, wenn irgendwie so eine lockere Gesprächsatmosphäre aufkommt, dass man das Gefühl hat, man wird nicht belehrt oder man kriegt da hier keinen Vortrag, den man so fließen lassen kann, sondern man ist eigentlich irgendwie in einem natürlichen, angenehmen Gespräch. So, wie kriegst du jetzt diese Waage hin zwischen einerseits Vorplan und andererseits nicht zu detailliert Vorplanen und noch ein bisschen spontan bleiben können? Also ich mache das immer so, dass ich so ähm, zwei bis vier Folgen komplett vorplane, also thematisch erstmal vorplane, dass ich weiß, was als nächstes kommt in meinem Podcast, dass ich auch weiß, die Folgen können zum Teil auch aufeinander aufbauen. Also einmal so die Themen werden geplant das ist der erste schritt wenn das steht dann kannst du anfangen ein skript zu machen für die einzelnen folgen oder so einen groben ablaufplan und wie gesagt wenn du geübt darin bist dinge vorzuschreiben und dann trotzdem frei vorzuhalten oder vorzutragen dann ähm, kannst du das natürlich auch komplett vorschreiben aber es ist gar nicht unbedingt nötig du kannst ja auch einfach so ein paar stichpunkte machen abschnitt für abschnitt am besten damit auch deine Podcast-Folge so einem roten Faden folgt. Also du machst erst die Grobplanung im Plan, welche Themen kommen in welcher Folge dran und dann innerhalb der Folge auch einen großen Plan, äh, was spreche ich zuerst an, wie baue ich meine Argumentation auf und wie verabschiede ich mich dann von meinen Hörerinnen und Hörern. Fehler Nummer vier ist auch wieder nicht podcast-spezifisch, sondern es ist beim Bloggen genauso. Und das ist, dein Podcast dreht sich nur um dich. Klar, Podcasts und genauso auch Blogs sind irgendwie ein persönliches Medium und das funktioniert auch besonders gut, wenn du eine persönliche Note reingibst, also irgendwie einen Teil von deiner Persönlichkeit auch hier besonders ausbaust und eben auch einfach ja individuell und persönlich auftrittst. Und natürlich solltest du auch über Themen podcasten oder bloggen, die dich persönlich interessieren. Aber du solltest dich eben nicht zu sehr dazu verleiten lassen, dass sich eben alles nur um deine Person dreht, um deine Perspektive, um das, was du an einem Thema interessant findest. Denn das Problem ist, dass es meistens nur eine einzige Person auf der Welt gibt, die sich zu 100 Prozent genau für das Gleiche interessiert, für das du dich interessierst. Und das bist eben du selbst. Und wenn das passiert, dass du das eben so detailliert, so stark auf dich abgestimmt zeigst und besprichst, dann passiert es eben auch, dass andere keine Anknüpfungspunkte mehr für sich haben, für das, was sie interessiert. Denn das sind vielleicht geringfügig andere Varianten und Facetten von deinem Thema. Um das hinzukriegen, gibt es einen ganz einfachen Trick. Du musst einfach bei jeder Folge einmal überlegen, am besten in der Planungsfolge, was könnte an diesem Thema, am Thema der Folge, die anderen interessieren? Was könnten diese Anknüpfungspunkte sein, die andere an das Thema haben? Und schon hast du so einen kleinen Perspektivwechsel drin und betrachtest das Thema vielleicht auch ein bisschen vielfältiger und facettenreicher. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber wie merke ich denn das, dass ich in diese Falle gerutscht bin und zu sehr aus meiner eigenen Perspektive schreibe oder auch ähm, spreche, das ist eigentlich relativ einfach, weil sowohl Podcasts als auch Blogs, aber Podcasts noch viel mehr, können eben nicht nur als kommunikative Einbahnstraße genutzt werden, sondern du kannst eben auch dazu aufrufen, die Hörerinnen und Hörer, dass sie dir Rückmeldung geben, dass sie dir sagen, welche Themen oder was an einem Thema sie besonders interessiert hat. Also dazu kannst du aufrufen. Aber selbst wenn du das nicht immer machst und einfach nur die Möglichkeit gibst über eine E-Mail-Adresse oder einen Twitter-Account oder irgendwie über irgendwas, wo eben Leute auch dich ansprechen können, dann wird es passieren, dass sie dich ansprechen, wenn du eben so podcastest, dass du diese Vielfältigkeit mit drin hast. Also wenn die Leute anknüpfen können an das, was du berichtest in deinem Podcast, Dann werden sie auch auf dich zukommen und werden auch den Kontakt aufnehmen. Und daran siehst du dann ganz klar, dass sie dein Thema eben auch interessiert hat. Fehler Nummer fünf ist, dass du dich gar nicht erst traust, überhaupt einen Podcast zu sprechen. Das ist natürlich ein Thema, das hier nur bedingt reinpasst, weil es ja um Fehler beim Podcasten geht und du fängst ja gar nicht erst an, einen Podcast zu machen, wenn du dich nicht traust. Aber ich möchte das trotzdem mit reinnehmen, weil ich auch ein bisschen ermutigen möchte, weil ich eben weiß, dass es eine ziemlich große Überwindung kosten kann, mit der eigenen Stimme öffentlich zu sprechen. Und ich glaube, ich kenne tatsächlich keinen einzigen Menschen, der die eigene Stimme richtig gerne hört und der auch irgendwie dann, also auch Podcaster, die dann ihre eigenen Folgen irgendwie nochmal Probe hören und sagen, oh Gott, das hört sich alles ganz schrecklich hin, schrecklich an, das ist vollkommen normal. Das geht, glaube ich, jedem so. Also ich kenne jedenfalls niemanden, dem das nicht so geht. Und dann ist es natürlich auch so, dass deine eigene Stimme... Meistens kein Thema ist, bevor du dich eigentlich nicht damit ausprobierst. Also du kannst nicht wissen, habe ich eigentlich eine gute Sprecherstimme oder nicht, bevor du dich nicht mal auf so ein Medium eingelassen hast, weil das einfach nicht zum Thema wird. Also das ist nichts, worüber man so spricht, dass man irgendwie, dass Freunde einem plötzlich sagen, oh, du hast aber eine gute Stimme, mach doch mal einen Podcast oder so. Ähm, ich glaube, das passiert in den seltensten Fällen. Man muss sich da einfach mal ausprobieren und dann kommen solche Reaktionen, dass irgendwie Leute sagen, Mensch, ich höre deinen Podcast gerne, weil du das angenehm darstellst oder weil deine Stimme angenehm ist oder was auch immer. Also erst dann kannst du überhaupt diese Rückmeldung bekommen. Und das Schöne am Podcasten ist eben auch, dass es unheimlich trainiert, die eigene Stimme zu nutzen und einfach auch frei äh, zu sprechen und auch Versprecher zuzulassen oder Ems oder was auch immer man halt nicht so schön findet am eigenen Sprechen, dass man das einfach mal zulässt und dass man sich darauf einlässt und dadurch eben auch die eigene Stimme mehr und mehr trainieren kann. Eine andere Facette dieses Sich-Nicht-Trauens betrifft jetzt doch wieder Leute, die sich doch trauen, einen Podcast zu machen, die dann aber eine Folge fertig haben und auch veröffentlicht haben und dann nicht mehr drüber sprechen. Also dann aufhören und nicht weitergehen und sagen, ich muss jetzt auch ein bisschen Marketing betreiben oder ich muss das auch zeigen, was ich da gemacht habe, sondern die eher so ein bisschen im Verborgenen denken, oh, wenn das jemand interessiert, dann wird er oder sie das schon finden. Aber Podcast finden sich nicht unbedingt von selbst. Denn als Audiomedium sind sie eben nicht unmittelbar für Suchmaschinen relevant, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das heißt, du musst sie mit einer Webseite verknüpfen, auf der du dann irgendwie Shownotes oder so suchmaschinen optimiert aufbereitest, damit dein Podcast so von selber, also über die Suchmaschinen, gefunden werden kann. Oder du musst eben selber aktiv werden und dann über deine sozialen Netzwerke, zum Beispiel über Twitter, über Instagram oder wo auch immer du so unterwegs bist, auch ein bisschen die Werbetrommel für deinen Podcast rühren. Das gehört eben auch einfach dazu. Eine Sache, die ich jetzt noch kurz ansprechen möchte, ist die Frage, ob man denn überhaupt mit geisteswissenschaftlichen Podcasts erfolgreich sein kann. Und die Antwort auf diese Frage ist erstmal ganz einfach. Ja. Das kann man, denn eine Erkenntnis, die ich in den letzten so rund anderthalb Jahren meiner Tätigkeit als Podcasterin gewonnen habe und die ich eben unbedingt mit dir teilen möchte, ist, dass du eben genau das kannst. Also natürlich kannst du mit deinem geisteswissenschaftlichen Podcast erfolgreich sein. Was heißt natürlich, also als ich anfing, muss ich auch ganz ehrlich eingestehen, war ich mir da überhaupt nicht so sicher, ob das thematisch was sein könnte, was man im Podcast gut abhandeln kann. Aber im Laufe dieser anderthalb Jahre habe ich eben festgestellt, dass gerade die Folgen, bei denen ich thematisch ein bisschen mehr in die Tiefe gehe, besonders häufig heruntergeladen werden und auch besonders häufig vollständig gehört werden. Und das heißt natürlich auch, dass das, was ich dir gerade so an Fallstricken genannt habe, auch wirklich was sein kann, woran es liegt, dass dein Podcast noch nicht gehört wird. Also das muss nicht am geisteswissenschaftlichen Thema liegen und der Schluss, ähm, ja Mensch, vielleicht sind meine Inhalte einfach doch nicht so geeignet für einen Podcast, ist nicht unbedingt richtig. Also es kann auch tatsächlich an diesen anderen kleinen Stellschrauben liegen, dass dein Podcast-Projekt noch nicht so läuft, wie du das eigentlich gerne hättest. Aber auf der anderen Seite muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, erwarte auch nicht zu viel. Also es ist eben auch nicht so, dass man mit geisteswissenschaftlichen Themen jetzt von 0 auf 100 kommt und dann gleich zu Beginn Hunderte oder sogar Tausende Hörerinnen und Hörer hat. Also wenn du so auf 30 bis 100 durchschnittliche tägliche Downloads kommst, also dass man so beim Podcast als Abonnenten bezeichnet, Und das im ersten Jahr, dann ist das schon eine ganz gute Quote. Also ich sage es nochmal, ob damit das nicht so untergeht. So 30 bis 100 Abonnenten im ersten Jahr sind schon mal ganz gut. Und Abonnenten stehen hier natürlich für regelmäßige Hörer. Und wenn du dann eben auch weiter regelmäßig dabei bleibst, dann kannst du dich auch langsam noch weiter steigern. Mit einer Zahl, die kleiner ist als diese 30, würde ich mich an deiner Stelle nicht zufrieden geben. Ich finde, dafür lohnt sich der Aufwand auch nicht, einen Podcast zu betreiben. Vor allem, wenn du vielleicht schon eine Weile dabei bist und das eben auch schon äh, eine Weile ausprobiert hast, dann würde ich dir empfehlen, versuch doch mal diese fünf Stellschrauben, die ich dir hier genannt habe, ein bisschen zu berücksichtigen und zu gucken, ob du da nicht noch ein bisschen was weiter nach oben schrauben kannst. Das war es erstmal für heute. Natürlich freue ich mich, wenn du selber vielleicht auch Podcasts und Tipps hast und mir einen Kommentar hinterlässt oder auch einfach deine Erfahrungen berichtest, ob einer dieser Tipps vielleicht für dich genau der war, der ähm, deinen Podcast wieder vorangebracht hat. Das Ganze machst du am besten auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de, wo es auch den Artikel zu dieser Folge gibt. Also der gesamte Artikel ist da auch nochmal ausgeschrieben. Falls du ihn nochmal nachlesen möchtest, verlinke ich dir natürlich wie immer in den Show Notes. Nächste Woche geht es dann hier wieder weiter mit einer kürzeren Folge, die sich einem Begriff aus den digitalen Geisteswissenschaften zuwendet. Ich freue mich darauf, wenn du wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, lebe lieber literarisch. Bis dann!